0: 今日うの講師は九州大学学術研究三学館連携本部教授でロバート・ファン・アントレプレナーシップセンターセンター長の谷口博文先生ですすよろ
1: しし
2: くお願いま
1: 先生が本を出版なさって、検討者から、制作イノベーションという本が出版されております。はいこの中から、えー、シリーズでお話しいただけるということなんですがそうですね、はい、あの
2: これは制作デザイナー養成講座というのをやってますけれども、えー、その制作デザインうん、について、まあ、これから少しシリーズで話したいなと思っています
1: デザインというとこう服のデザインとかね、も<笑>ののデザインとか、そういうことだと思いますが、政策、つまりその政治というか、まあ、政策も作っていく、デザ,るデザインするっていうことなんですね
2: 今、プロダクトデザインに限らず、うん、サービスデザインという言葉もあるんですけれども、はいうん、その中で特に公共セクターのデザイン。はいえーというう意味で言うとこの政策デザインという言葉が、うん、あのもともと言われてたんですが、えー、私も8年前からずっとこの言葉を使ってやってるんですけども、はい、特にやっぱりイノベーションの時代になってきたので、うん、まあそういった意味合いを込めて今回、この本を書いてみました。今回その政策についてもですねそれを一体誰が作るんだというところについて今回はお話をしたいと思ってます。う
1: んうん、はい。政策は誰が作るのかということですけど、はい、でも政策はやっぱり政治家が作るのだと、はいはい、それが政策なんだというふうに思っているんですが、
2: <笑>まあ、そうですよね。えー、うん。例えば外交政策といえば、はい、外務省とか。うん、あるいは社会保障政策といえば厚生労働省の役員がやっぱりその政治家と一緒になっていろんな利害調整をしながら政策を作って,、うん、そしてまた専門家の意見を聞いてえ例えば法律とか予算を作ってそれでまあ政策を決めていく、まあ、そういうのが普通、政策。いうで
1: すよね、あうん、そうかだかだら政治家だけではなくて、もちろん政治家と、うん、そして国家公務員、うん、ということになると思いますが、そういう方たちがその政策を作っていくっていうのは、当然なのかなというふうに思うんですけれど
2: も、法律とか予算とかね、まあ、こういったようなものを使って政策をやるということになると、まあ、そういうことなんですけれども、うんうん、ただ、今、だんだんですね、そういう法律を,を作って、でそれがまあ特に公務員とか霞が関とかあるいは国会で議論をしてでそれでまあ全国一律にやっていくとそういうやり方で本当にそのこれからうまくいくんだろうかなと。例えば、ですね今あの、特に問題になっている地方創生、えー、あるいは人口減少問題、はい、これは特にあの田舎の方に行くと、ですねもう本当に人がいなくなって、で生活にも困ると、いったようなことが起こっているわけですね、えー、でこれを、まあ、国が地方創生という形で今、政策を進めています、でそのことはもちろん大事なことですから、いいんですが、うん、じゃあ、どうやってやるかということなんですよね。ま、はいうん、まず国はは最初に法法法律律を作りましたた、はい、これはあの町人仕事創生法という法律ができたうん、でこの中にいろいろ書いてあるんですけれども、えー、まず人口の長期ビジョンを,を作ります、うん、で、町人仕事創生総合戦略というのを作りました、うんね、これをひな形にして、自治体にも同じようにその長期ビジョン、まあ、人口ビジョンですね、うん、それからその地方版の町人仕事創生総合戦略というのをまあ作るように求めたわけです。はい、で自治体がそれぞれぞですねだいいたとか都道府県47あるわけですよね、はいで、これがそれぞれ作っていく、しかしこれって本当にそれで人口が全部足し合わせたら、増加するんだろうか。うそういうやり方がです、ね、本当に現場で困っている人たちの,その課題の解決にうまくフィットするんだろうかうで特にあの補助金を中心にしてやろうとするとです、ね、どうしても国が条件を示してでそれに合ったプロジェクトを作れば交付します。はいまあこういういやり方でで全部国が審査すするわけですよねなるほど。
1: でもそのじゃあ、その国が、まあ、審査する側はですね、うん、そういうその地方の様子というのは、うん、果たして分かっているのかっていうことですよね。そうですね
2: 、ええ、結局、地域経済を実際に担っているのは誰かというと、うん、やっぱり企業とか、あるいは個人事業者とか、あるいは中小企業とか、まあ、そういったように、実際に。雇用ししたたりしてているる人たちがまあになってるわけですね、うん、と国は自分では事業はしない、でそうするとよく成功事例として出てくる例がいろいろあるんですがそれは結局、地方で頑張っている人たちそういう人たちがどうしてそこで頑張っているのかということそれはです、ね、実はその別に補助金があったからやっている人たちじゃ本当はないんですよね。うん、<ー>つまりよくあの成功事例で言われるのがあのあの島根県の海士町とかね、うん、岡山県の西波倉村とかこ,こあるんですけども、うん、そこでやってる人たちは別にその制作から始めたわけじゃなくてもともとずっといろんなことをやっててで自分たちはここで若い人たちに来てもらって、うんえー、いろいろ新しいことやりたいとかそういった新しいせあの製品を作って売ることによって。えその森を守りたいとか、まあ、そういうことをやっている人たちがいる
1: ちなみに先生、その島根県の海士町とか岡山とか具体的に、まあ、簡単に教えていただきたいんですけどどんんなことでで成功したんですか
2: え例えば島根県の海士町ですけれども沖ノここ島あの島根県のまあ離島なんですけれども、えー、ここはあの結局海産物が取れるんだけれども。それをなかなかその市場で売るには遠いというので、うん、冷凍技術を取り入れてですね、えー、これがその町長自ずから、まあ、ある意味ビジネスをやって、えー、自分でその事業を動かしてやるということがうまく成功して、うん、それを一番きっかけに最初のきっかけにしてですね、えーえー、若い人がどんどん集まってくる。うね、いうような実例もあるわけですよね
1: 。まあでもそうやって自分たちでやっぱり何とかしなければいけないっていうことで動く人たちがいるっていうことなんですね。おっし
2: ゃる通りです。ええ、まさにそういうその自分事としてプロジェクトを動かす人、うん、でまあある意味リスクを取ってその事業の責任を取る、うん、そして他人事じゃなくてですねやっぱりそこに根を生やして。そして人を雇ってそしてそこであのなんとか生活を良くしていこうというふうにその情熱を持った人、うんまあ、そういう人がいるということが、まあ、いわばそういう事業の成功に結びつくわけですよね、はい、結局政策というのは、まあ、社会課題を解決する手段ですので、ええ、実際にプロジェクトを成功に導く、まあ、そういったノウハウを持っている人、まあ、この人たちが政策を作るときに一緒に関与しているこういうことが大事なのではないかということです。
0: 先生今日のままとめをお願いします、はい
2: えーまあ、政策を作るときにはその現場の当事者である民間人とかあるいは NPO などがその関わっていかなければなかなか実際に成功に至るような政策にはならないということでそこが非常に重要だということを今日申しし上げました
0: 今日の講師は九州大学学術研究3学間連携本部教授でロバート・ファン・アントレプレナーシップセンターセンター長の谷口博文先生でししたたどどううううももあありりががと
2: とごござざいいまました。